0: Comment passons-nous de la mort à la vie Apocalypse 20, 1, 15 Dieu nous dit que lorsqu'il fera disparaître ce monde et nous donnera le nouveau ciel et la nouvelle terre à la place, il ressuscitera tous les pécheurs qui ont vécu sur cette terre précédemment et qui étaient endormis dans leur tombe. Le verset 13 dit ici la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Le corps d'un homme jeté à la mer sera très probablement mangé par les poissons, alors que celui d'un homme qui est mort brûlé n'aura virtuellement plus aucune forme reconnaissable. Pourtant, la Bible nous affirme ici que lorsque la fin des temps viendra, Dieu les ressuscitera et les jugera pour les envoyer au ciel ou en enfer, peu importe s'ils furent pris par Satan, tués par l'Hadès ou morts brûlés. Dieu ouvrit précédemment le livre de vie, dans lequel les noms de ceux qui entreront dans le royaume éternel des cieux sont écrits. Il y a aussi le livre des œuvres, où sont notés les noms et les péchés de tous ceux qui seront jetés en enfer. Dans ces livres des œuvres sont écrits tous les péchés que chacun aura commis pendant qu'il vivait sur cette terre. Toutes ces choses furent déterminées par Dieu dans sa providence. Le Seigneur possède deux genres de livres. Dieu a déjà classé les gens en deux catégories mutuellement exclusives selon ses propres critères. Il fut déterminé par Dieu que tous les morts ressusciteraient et se tiendraient alors devant ces deux livres et seraient jugés. Dans le livre de vie sont écrits uniquement les noms de ceux qui ont cru en Jésus pendant leur séjour sur cette terre ont reçu la rémission de leurs péchés et sont destinés à entrer dans le ciel. Le jugement final dépendra donc du livre dans lequel le nom de quelqu'un est écrit. Dieu a déjà établi en d'autres mots qui entrera au ciel et qui sera jeté en enfer. Dieu ramènera donc à la vie tous les morts, ouvrira ses livres, et regardera dans lequel des deux livres leurs noms sont écrits. Il enverra alors au ciel ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, mais ceux dont les noms ne se trouvent pas dans ce livre de vie, au contraire, seront jetés en enfer. Nous devons nous assurer de connaître et de croire en ces faits établis et déterminés par Dieu. Pour décider qui sera envoyé au ciel et qui sera envoyé en enfer, Dieu ressuscitera tous les morts et les jugera. Il fut décidé par Dieu qu'il les jugerait selon que leur nom serait trouvé dans le livre de vie ou dans le livre des œuvres ou livre du jugement. Il existe deux endroits que Dieu a établis pour tous ceux qui se tiendront devant lui. Il ne s'agit de rien d'autre que du ciel et de l'enfer. L'enfer est un lac de feu où brûlent des flammes et du soufre. Dieu a déterminé que ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans le lac de feu alors que ceux dont les noms sont écrits dans ce livre de vie seront accueillis au ciel. Dans le ciel, L'arbre de vie se tient près du fleuve de vie, portant douze sortes de fruits différents selon chaque saison. Dans ce ciel magnifique, les saints n'auront plus ni maladie ni douleur, mais vivront heureux pour toujours avec Dieu. Nous devons croire au fait que Dieu a décidé de donner ce ciel aux saints. Ceux qui ne croient pas en Jésus d'un autre côté ont leur nom écrit dans le livre des œuvres. Puisque toutes les œuvres que les pécheurs ont fait pendant leur séjour sur cette terre sont notées dans ces livres, Dieu nous dit qu'il les jettera tous dans le lac de feu pour les punir de leurs péchés notés dans ces livres, ainsi que pour leur péché de ne pas avoir cru en Jésus. Ce qui est d'une importance critique ici, c'est de connaître dans quels livre sont écrits votre nom et le mien. Pendant notre séjour sur cette terre, nous devons réaliser que la vie sur cette terre n'est pas tout. Comme le psaume 90.10 nous le dit, les jours de nos années s'élèvent à 60 et 10 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Même si nous devons vivre sur cette terre pour 70 ou même 80 ans, tôt ou tard, nous nous tiendrons tous devant Dieu. Et lorsque nous nous tiendrons finalement devant notre Seigneur, tout ce qui importera sera le livre dans lequel nos noms sont écrits. Soit le livre de vie, soit dans le livre des œuvres, livre du jugement. Car cela déterminera si nous serons accueillis au ciel ou jetés dans le lac de feu. Nous devons en venir à reconnaître que la vie sur cette terre n'est pas tout. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Jetons un regard à Luc 16, 19, 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, et pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Par ce passage, Jésus nous enseigne que le ciel et l'enfer existent réellement. Comme l'homme riche de ce passage, beaucoup de gens ne croient pas en l'existence du ciel et de l'enfer. Abraham est le père de la foi. Quand il est dit ici que le pauvre Lazare fut amené dans le sein d'Abraham, cela signifie que tout comme Abraham a cru en la parole de Dieu, Lazare a aussi cru en Jésus comme son sauveur, a reçu la rémission de ses péchés et alla donc au ciel. En vivant en ce monde, nous avons tous besoin de considérer avec attention et de réfléchir sur les destinées de Lazare et de l'homme riche. Dieu nous dit que pour chacun en ce monde, la vie sur cette terre n'est pas tout. Peu importe à quel point la vie de quelqu'un peut être laborieuse sur cette terre, non seulement sera-t-il capable de vivre seulement pendant 70 ans ou 80 ans tout au plus, mais tout ce qui restera de lui à la fin sera seulement labeur et peine. En vivant nos vies, par conséquent, nous devons tous nous préparer pour notre vie après la mort, et nous devons aussi transmettre notre foi à nos enfants pour qu'ils puissent eux aussi être capables d'aller au bon endroit. N'est-ce pas tragique qu'un homme, ayant vécu sur cette terre, se tienne finalement devant Dieu uniquement pour être jugé par lui et jeté dans le lac de feu Aucun homme ne peut changer ce qui a été décidé par Dieu, que tous ceux dont les noms sont écrits dans les livres des œuvres seront jetés dans le lac de feu il n'y a qu'une seule façon pour nous d'éviter ce lac de feu, c'est de s'assurer que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Pour échapper au lac de feu, il n'y a pas d'autre manière que d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Alors, comment nos noms peuvent-ils être inscrits dans ce livre de vie Tout comme Lazare fut emporté dans le sein d'Abraham, nous devons ainsi recevoir la rémission de nos péchés en connaissant et croyant en l'acte de justice de Dieu. Romains 5, 18, à travers sa parole. C'est seulement alors que nous pourrons entrer au ciel. Pour obtenir que nos noms soient écrits dans le livre de vie, nous devons croire en Jésus. Jésus est Dieu lui-même et notre Messie. Messie signifie celui qui sauva ceux qui tombèrent dans le péché. Seul Jésus peut nous sauver, nous qui, à cause de nos péchés, serions autrement condamnés à être jugés par Dieu et à être jetés dans le lac de feu. Qui donc sur cette terre n'a jamais commis aucun péché devant Dieu et qui, parmi nous, est-il à 100% saint dans ses actions Personne. Nous devons réaliser que, puisque nous sommes tous pleins d'imperfections, nous ne pouvons que tomber dans le péché, et pour ces péchés qui sont les nôtres, nous ne pouvons qu'être tous condamnés à être jetés dans le lac de feu. Mais Dieu envoya Jésus sur cette terre pour nous sauver, nous qui ne pouvions qu'être jetés dans le lac de feu pour nos péchés. Le nom Jésus signifie « Celui qui sauve son peuple de ses péchés » Matthieu 1, 21 Par conséquent, nous pouvons entrer au ciel uniquement lorsque nous croyons en la vérité que Jésus vint sur cette terre et nous sauva de tous nos péchés par son acte de justice. Alors, qui sera jeté dans le lac de feu Apocalypse 21.8 nous révèle qui sera jeté dans le lac de feu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tout d'abord, à qui la Bible se réfère-t-elle en utilisant le mot « lâche » Cela fait référence à ces chrétiens de nom qui ont failli à recevoir la rémission de tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont donc effrayés devant Dieu même s'ils croient d'une certaine façon en Jésus. Dieu a décidé que de telles personnes seraient jetées dans le lac de feu. Dieu a aussi décidé que ceux qui sont incrédules, abominables, Meurtriers, sexuellement immoraux, sorciers, idolâtres et menteurs seront tous jetés en enfer. Traditionnellement, il y a eu beaucoup d'idolâtres en Corée. Même maintenant, il n'est pas inhabituel de voir des gens se prosterner devant des images de choses créées par Dieu et de les voir leur offrir des prières. Les gens font cela parce qu'ils sont ignorants et insensés. Dieu déteste cela lorsque des gens adorent des images sans vie comme si elles étaient divines. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1,27 L'humanité est aussi maître de toute la création. C'est pourquoi nous devons croire en Dieu. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, nous existerons pour toujours tout comme Dieu lui-même existe pour toujours. Il y a un monde éternel pour nous après notre mort. C'est pourquoi Dieu nous a dit de l'adorer lui, le seul Dieu éternel. Alors, qu'arriverait-il si nous nous prosternions devant une simple création de Dieu Nous commettrions un grand péché contre Dieu, car nous pratiquerions ce que Dieu déteste le plus, L'idolâtrie, l'humanité peut être si insensée et si stupide. Dieu a décidé, nous devons le réaliser, que ceux qui possèdent ce genre de foi mal placés seront tous jetés dans le lac de feu. Les gens qui seront jetés en enfer mourront deux fois. C'est ce que Dieu lui-même a déterminé. La première mort arrive à la fin de leur vie troublée sur cette terre, après avoir marché en ce monde pénible. Il est souvent dit que celui qui vit sur quatre pattes tout d'abord, puis sur deux pieds, et finalement sur trois pieds, pour finir simplement par mourir, n'est rien d'autre que l'humanité elle-même. Après être mort une première fois de cette façon, lorsque les gens se tiendront devant Dieu comme pécheurs, ils devront faire face à leur jugement. Et c'est à ce moment que la seconde mort, une mort qui ne finit jamais mais dure toujours, les visitera sous la forme d'une condamnation à être jetés dans le lac de feu. S'ils ne devaient que mourir dans ce lac de feu, il serait au moins libéré de cette souffrance. Mais en cet endroit, même s'il désire à tout prix mourir, la mort fuira loin d'eux. Chacun désire vivre pour toujours, ne jamais faire face à la mort. L'existence de l'humanité, en fait, est vraiment éternelle, tout comme les gens l'espèrent. C'est pourquoi la Bible, quand quelqu'un meurt, ne le décrit pas comme mort mais plutôt comme étant endormis. Nous devons donc tous échapper à la seconde mort qui nous jettera dans le lac de feu. Nous devons tout simplement réaliser ce que nous avons à faire pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et pour obtenir que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, nous devons croire en Jésus correctement. Les gens pensent et disent souvent que Jésus, Bouddha, Confucius et Mahomet sont tous uniquement des hommes et qu'il est correct de simplement vivre comme une bonne personne. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent comprendre pourquoi nous insistons sur le fait qu'ils doivent croire uniquement en Jésus. Mais ce sont toutes des pensées erronées. Vous et moi... Comme toutes choses en ce monde, ne sommes que des créatures et des êtres humains devant Dieu. Mais lorsque nous jetons un regard sur la naissance de Jésus et sur ce qu'il a accompli pendant son séjour sur cette terre, nous pouvons tous réaliser qu'il n'était pas juste un homme comme le reste des quatre autres sages. Il est Dieu lui-même celui qui, pour sauver l'humanité, vint sur cette terre sous la forme d'un homme, se chargea de tous nos péchés par son baptême, reçut toute la condamnation de nos péchés à notre place et compléta ainsi son œuvre de délivrance du péché pour l'humanité. La naissance de Christ fut différente de la naissance des gens ordinaires. Les bébés naissent de l'union d'un homme et d'une femme. C'est ainsi que tous se naissent en ce monde. Mais Jésus est né d'une vierge qui n'avait point connu d'homme. Pour sauver les êtres humains que nous sommes et accomplir la parole de prophétie prononcée plus de 700 ans avant par le prophète Isaïe, Jésus, qui est Dieu lui-même, est né sur cette terre dans la chair d'un homme à travers le corps d'une vierge. Isaïe 7.14 Et pendant son séjour sur terre, non seulement il a ressuscité des morts et guéri les malades et les handicapés, mais il fit aussi disparaître tous les péchés du monde. Dieu, le Seigneur de la Création, qui créa l'univers entier, vint sur cette terre et devint lui-même un homme pendant un temps, tout cela pour sauver l'humanité de ses péchés. La raison pour laquelle nous devons croire en Jésus tout d'abord est qu'il est Dieu lui même, puis parce qu'il prit tous nos péchés de façon à ce que nos noms puissent être écrits dans le livre de vie et nous fit devenir les enfants sans péché de Dieu. Une fois nés sur cette terre, nous devons tous mourir une fois et nous devons être jugés après notre mort. Mais Jésus vint sur cette terre, prit sur lui tous nos péchés par son baptême reçu de Jean, fut jugé à notre place sur la croix et permit ainsi à ceux d'entre nous qui croyons en lui de vivre avec lui pour toujours dans le royaume éternel des cieux. Pour nous délivrer de notre condamnation à cause du péché, en d'autres mots, Dieu lui-même nous lava de tous nos péchés. C'est pourquoi nous devons tous croire en Jésus, celui qui est devenu le Sauveur. Jésus n'est pas juste un homme, puisque Dieu avait promis à l'humanité qu'il la sauverait et puisque pour accomplir cette promesse, il vint sur cette terre dans la chair d'un homme à travers le corps d'une vierge et qu'il la sauva réellement de tous ses péchés, nous devons tous croire en Jésus qui est Dieu lui-même. Quand nous croyons en Jésus correctement, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Dieu nous affirme que c'est uniquement en naissant de nouveau, d'eau et d'esprit qu'un homme peut voir et entrer au royaume des cieux. Nous devons tous croire en Jésus. Jésus qui devint le chemin vers le ciel. Nous devons alors connaître exactement comment Jésus fit disparaître tous nos péchés. Étant venu sur cette terre, Jésus se fit baptiser par Jean au fleuve du Jourdain, Matthieu 3, 13, 17. Il reçut son baptême par Jean pour pouvoir prendre sur lui tous les péchés de l'humanité, incluant tous les vôtres et les miens. À travers les mains de Jean le Baptiste, le représentant de toute l'humanité, tous les péchés de l'humanité entière furent transférés sur Jésus. Après avoir ainsi pris tous les péchés du monde sur lui par Jean, Jésus versa alors son sang en expiation sur la croix et mourut. Il ressuscita alors des morts trois jours après. Notre Seigneur a promis que quiconque croit en lui recevra la vie éternelle. Dieu a déterminé que quiconque croit en la vérité que Jésus a pris tous ses péchés sur lui et a reçu toute la condamnation pour ses péchés sur la croix ne serait pas jeté dans le lac de feu mais aurait plutôt son nom inscrit dans le livre de vie. Jésus dit en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'humanité doit croire en Jésus qui est devenu le chemin vers le ciel. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre Dieu. Jésus est la seule et unique réelle vérité en ce monde. Et Jésus est le Seigneur de la vie. Pour s'assurer que nos noms soient inscrits dans le livre de vie et que nous serons accueillis dans le royaume des cieux, nous devons tous croire en Jésus. Puisque Jésus a réellement pris tous nos péchés sur lui en recevant son baptême par Jean le Baptiste au fleuve du Jourdain, nous devons croire en lui, lui qui est devenu le sauveur expiatoire. Et c'est parce que Jésus a complété notre salut en étant crucifié et en versant son sang sur la croix comme punition pour nos péchés, que vous et moi pouvons maintenant entrer au ciel. Jésus a décidé qui serait jeté dans le lac de feu. Ceux qui ne croient pas et ceux qui sont lâches seront tous jetés dans le lac de feu. Non seulement seront-ils eux-mêmes jetés dans le lac de feu à cause de leur incrédulité, mais cela risque aussi d'être le cas de leurs enfants et de leurs descendants à venir. Pour atteindre son propre bien-être physique et spirituel, chacun doit réellement et absolument croire en Jésus. Et si Jésus n'avait pas reçu son baptême Dieu est le seul donnant ses bénédictions ou malédictions à tout être humain. C'est pourquoi nous devons croire en lui. Savez-vous pourquoi la vie de tant de gens est si misérable pourquoi les nations de cette terre tombent C'est parce que Dieu a déclaré qu'il maudirait pour les trois ou quatre générations à venir ceux qui le détestent et adorent des idoles. Mais il a aussi déclaré qu'il bénirait pour les mille générations à venir ceux qui servent et aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Exode 20, 5, 6 cela ne signifie pas que si quelqu'un croit en Jésus de n'importe quelle façon, il sera béni inconditionnellement. Chacun doit croire en Jésus avec une connaissance correcte de lui. Si les gens croient en d'autres mots que Jésus est Dieu lui-même qui vint sur cette terre, qu'il a lavé tous leurs péchés en prenant ses péchés sur lui par son baptême et qu'il est devenu leur vrai sauveur en étant crucifié à leur place. S'ils croient, en bref, que Jésus est leur Dieu et leur sauveur, Dieu a déclaré qu'il bénirait pour les mille générations à venir ceux qui croient ainsi. Mais en même temps, Dieu nous a aussi promis qu'il maudirait pour les trois et même quatre générations à venir ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est pourquoi chacun, peu importe ce qu'il peut être, doit croire en Jésus et pourquoi chacun doit connaître et croire en la vérité de la nouvelle naissance, d'eau et d'esprit. Ceux qui ont une telle foi seront pardonnés de tous leurs péchés recevront la vie éternelle, entreront au ciel tout en recevant pendant leur séjour sur cette terre toutes les bénédictions que Dieu avait données précédemment à Abraham. Nous devons tous demeurer en cette parole sur ce que Dieu a décidé pour nous et notre foi doit absolument être en accord avec la parole telle qu'elle est écrite. Nous devons réaliser et croire au fait que ceux qui ne croient pas en Dieu seront jetés dans le lac de feu mais que ceux qui y croient au contraire auront leur nom écrit dans le livre de vie et seront accueillis dans le nouveau ciel et la nouvelle terre et nous devons aussi croire que ceux d'entre nous qui y croient vivront de nouveau le fait que nous soyons nés de nouveau est rendu possible seulement par l'évangile de l'eau et de l'esprit tout comme personne ne peut vivre sans eau, l'évangile de l'eau est, avec l'évangile du sang, d'une importance critique pour notre salut. Lorsque Jésus fut baptisé, il prit tous nos péchés sur lui et il fut immergé dans l'eau, puis émergea de l'eau. Cela symbolise sa mort sur la croix et sa résurrection. Notre Seigneur, en d'autres mots, fut jugé pour tous nos péchés à notre place et la sortie de l'eau du Seigneur symbolise sa résurrection. Cela symbolise aussi notre propre résurrection pour ceux d'entre nous qui croyons. Nous croyons profondément que Jésus prit sur lui nos péchés par son baptême. Si Jésus n'avait pas reçu son baptême, que nous serait il arrivé? Il n'y aurait eu, pour nous, aucune façon d'échapper au lac de feu. Tout comme sans pluie, personne ne pourrait vivre en ce monde et que la planète Terre existe donc à cause de l'eau. De manière semblable, le baptême de Jésus revêt une très grande importance pour nous. Aussi, sa mort sur la croix est tout aussi importante car elle signifie qu'il fut jugé pour nos péchés à notre place. Si nous voulons être délivrés de la malédiction et du jugement de Dieu, nous devons absolument croire en Jésus. Et si nous voulons être lavés de nos péchés, nous devons croire que tous nos péchés furent transférés sur Jésus quand il fut baptisé. La foi chrétienne n'est jamais le genre de religion qui fait trembler de peur les gens. Chacun doit croire en Jésus. Les nés de nouveau doivent aller dans une église née de nouveau et entendre la parole pour être nourris dans la foi. Certaines personnes proclament que quelqu'un doit croire en Jésus et faire de bonnes œuvres pour être sauvé et pour recevoir des bénédictions. Mais tout cela n'est qu'une affirmation frauduleuse de menteur. Bien sûr, nous devons vivre comme des chrétiens vertueux en faisant de bonnes œuvres, mais d'aussi loin que le problème fondamental de notre salut est concerné, notre nature est si mauvaise que nul d'entre nous ne pourrait jamais vivre une vie dans la chair parfaite à 100%. C'est pourquoi ceux qui proclament que quelqu'un doit être sauvé à travers ses bonnes œuvres sont tous des menteurs qui sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui trompent les gens. Lorsque nous nous reconnaissons nous-mêmes comme étant fondamentalement condamnés à commettre le péché, alors nous contemplons le baptême que Jésus a reçu et la croix qu'il porta pour nous dans la parole de Dieu. Et quand nous acceptons toutes ces choses, alors seulement nous pouvons devenir des justes dont les cœurs sont sans péché et être qualifiés pour entrer au ciel. Avant que l'Esprit-Saint demeure en nous et nous guide, aucun de nous ne peut être bon, peu importe à quel point nous pourrions essayer de l'être. Dieu nous a sauvés en faisant disparaître tous nos péchés plutôt que de nous jeter dans le lac de feu brûlant éternellement. Il a écrit nos noms dans le livre de vie, nous a donné le nouveau ciel et la nouvelle terre et puisque nous sommes des épouses qui se sont elles-mêmes préparées pour l'époux, il nous a aussi donné des maisons nettoyées et magnifiques, des jardins et des fleurs. Il enlèvera aussi toutes nos maladies et il vivra pour toujours avec nous dans son royaume. Nous devons croire en Jésus par amour de notre vie éternelle, mais nous devons aussi croire en lui pour notre vie présente. Par amour pour nos enfants aussi, nous devons croire. Voulez-vous être accueillis au ciel ou voulez-vous être jetés dans le lac de feu Quel genre d'héritage voulez-vous transmettre à vos enfants même si nous affrontons certains problèmes et certaines souffrances à cause de notre foi en Jésus, vous devez continuer à croire en Lui car cela vous amènera de grandes bénédictions à vous tout comme à vos enfants. »« Mes saints bien-aimés, à travers cette parole, Dieu nous a donné la raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile d'eau et d'esprit et la raison pour laquelle nos familles doivent aussi être sauvées. J'en rends grâce à Dieu. »